0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю! Мене звати Леся Юрчишин. І я учителька громадянської освіти. Маю паспорт громадянки України. Власне, громадянство – це юридично визначений, стійкий, правовий зв'язок між особою і державою. Цей зв'язок визначає взаємні права та обов'язки. І у сьогоднішньому випуску ми знову поговоримо про права і свободи людини, акцентуючи на таких питаннях. Як формуються взаємини між людиною та державою? Що таке верховенство права і верховенство закону? Чим? права дитини відрізняються від прав людини та яким чином держава захищає права і свободи своїх громадян. У XVIII столітті один із французьких просвітників Жан-Жак Руссо висловив теорію суспільного договору, яка є однією зі спроб пояснити, звідки ж береться феномен держави. Руссо? називає стан суспільства до утворення держави станом природи. В цьому стані люди жили вільно і рівно, без влади та підпорядкованості іншим, але постійно перебували в небезпеці і були обмежені у своїх діяннях. Також не йшлося про захист базових прав людини. В якийсь момент люди усвідомили, що для загального розвитку потрібно таки домовлятися, укладати суспільний договір. Тобто визнавати владу певних людей або державу над собою в обмін на захист своїх прав і свобод. Таким чином влада виходить саме від народу і повинна служити його інтересам. Якщо ж в якийсь момент влада перестає дотримуватися цього суспільного договору, народ може і має змінити людей, що знаходяться при владі, і укласти новий суспільний договір. Науковці називають ще такі теорії походження держави як «Патріархальна – держава розвинулась з сім'ї, а правитель – як аналогія батька-патріарха», «Релігійна – державу створив Бог», «Теорія насильства – сильніші захопили, завоювали владу» та «Інші теорії». Але цінність теорії суспільного договору Жана Жака Руссо полягає у тому, що вона суттєво вплинула на розвиток таких понять, як лібералізм і демократія. А ще саме ця теорія дозволяє обґрунтувати права та обов'язки громадян і легітимність влади. Отож, міркуємо далі і визначаємо, що на формування взаємин між державою та її громадянами – вливають такі фактори як Перший фактор – законодавча система, у якій обов'язково визначають взаємні права та обов'язки держави та громадян, а також створюють судову систему, яка захищає ці самі права та обов'язки. Другий фактор – система виборів. Коли ми маємо можливість демократично обирати а наші обранці, відповідно, реалізовують свої передвиборчі програми та представляють наші інтереси. Третій фактор – це рівень розвитку громадянського суспільства, публічність діянь державної влади. Чим відкритішою є держава, тим краще й виходить діалог між нею та громадянами, а самі взаємини стають взаємовигідними. Важливо пам'ятати і про принцип взаємної відповідальності держави і громадянина. З одного боку, громадянин, що скоїв правопорушення, притягається державою до юридичної відповідальності. З іншого ж, правова держава зобов'язується гарантувати права особи та захищає їх від будь-якого беззаконня та сваволі. Також у правознавстві ще застосовуються поняття «верховенство права» та «верховенство закону». Нагадаю, що ми визначаємо право як здатність, можливість людини щось робити, чимось користуватись, вимагати те, що закріплене у законодавчих актах. Про це ми говорили в попередньому уроці про наші права та свободи. Тож важливо розуміти, що не держава створює право, а народ. Право є основою життєдіяльності держави. А функція держави, своєю чергою, це офіційно визнати, формалізувати та надати право загальнообов'язкової сили, охороняти його. Це і є принципом верховенства права. Він закладений і у нашій Конституції. У статті 8 читаємо наступне. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Таким чином, відносини між людьми та відносини між людиною і державою регламентуються виключно системою права, тобто Конституцією та іншими законами. І жоден чиновник чи державний орган не може скасовувати або свавільно вносити зміни до цих офіційно встановлених правил. Також Верховенство права включає і ідею обмеження влади і контролю над владою з боку незалежних судових органів і правозахисних інституцій. Цікаво, що приймальні години для громадян та й сама робота органу надання адміністративних послуг має бути спланована таким чином, щоб громадяни, які працюють за стандартним робочим графіком, також могли до нього звернутися без шкоди для свого робочого часу. Наприклад, щоб не доводилося відпрошуватися чи брати відгули. Верховенство права повинно проявлятися і у таких деталях. Принцип верховенства закону звучить схоже, але у ньому науковці ставлять акцент на ієрархію. Іншими словами – Підзаконні акти, а це різні накази, розпорядження, інструкції та інші документи, не можуть суперечити правовим актам вищого порядку, Конституції та законам, які ухвалив парламент. Звісно ж, такі закони вищого порядку мають бути гуманними і захищати той мінімальний перелік загально визнаних цінностей і потреб людини. Під час події Революції Гідності у січні 2014 року пропрезидентська більшість прийняла закони, які дуже обмежували права людини, а особливо можливості для мирного спротиву з боку народу. Журналісти зразу ж назвали ті закони диктаторськими або драконівськими. І у такому випадку ми говоримо якраз про порушення принципу верховенства закону. Адже зміст новоприйнятих законів прямо суперечив Конституції України та Міжнародним нормативно-правим актам. Що, своєю чергою, замість примирення ще більше розпалило конфлікт. Тож фіксуємо висновок. Принцип верховенства права і принцип верховенства закону доповнюють одне одного і спільно сприяють створенню справедливого та демократичного суспільства. На минулому уроці ми вже говорили про появу та розвиток прав людини, згадували загальну класифікацію прав людини. Проте ми також говоримо про окрему підкатегорію «Права дитини». Адже діти вразливіші за дорослих і фізично, і психологічно. Звернімося до визначення. Дитиною вважається кожна людська істота до досягнення нею 18-річного віку. Так гласить Конвенція ООН про права дитини, прийнята 20 листопада 1989 року. Умовно, права дитини ми можемо поділити на чотири групи – право на розвиток, право брати участь, право на якісне життя та право на захист. Почнімо з першої групи прав під назвою «Право на розвиток». Ця група містить таке. Перелічую. Право на ім'я та громадянство, захист індивідуальності, повагу до батьківських прав і право на воздідування сім'ї, право на усиновлення, право на освіту. І передбачає – особливу увагу до дітей із інвалідністю, дітей з національних меншин. Як чуємо, до цієї групи прав включені поняття особистості, сім'ї, освіти та культури як важливі частини життя кожної дитини. А держава повинна забезпечити можливість реалізації таких прав. Друга умовна група прав дитини говорить про право брати участь. Сюди належать Свобода думки, совісті і релігії Свобода самовираження Право на мирне публічне зібрання Захист приватного життя А також доступ до необхідної інформації Важливо, що у всіх законах і судових рішеннях Добробут дитини має першочергове значення Таким чином, право брати участь – це про можливості дітей бути залученим до процесу прийняття рішень, свободу утворювати групи, свободу висловлювати свою думку та свободу отримувати доступ до інформації з багатьох джерел. Третя умовна група прав дитини акцентує на праві на виживання. Якщо простими словами, це означає «жити добре». Ця група прав включає усі основні потреби, а це здоров'я та медичне обслуговування, соціальне забезпечення, достатній рівень життя, а також відпочинок, ігри та дозвілля. Четверта – умовна група прав дитини утверджує право на захист. Право залишатися неушкодженим і передбачає заборону дискримінації, захист від насильства, Захист від катування та позбавлення волі, захист від викрадення та насильницького вивезення, а також захист від продажу та торгівлі людьми та усіх форм експлуатації, наприклад, дитячої праці. А ще захист від наркотичних засобів. Окремо, ця група прав звертає увагу на дітей-біженців, дітей, що опинились у умовах війни чи збройного конфлікту, дітей – що підозрюються у вчиненні злочину чи які перебувають у закладах правосуддя. До речі, четверта стаття Конвенції ООН про права дитини говорить, що кожна держава повинна забезпечити в міру своїх можливостей реалізацію прав дітей. А стаття 39 закріплює зобов'язання держави використовуючи належні та дієві засоби, широко інформувати про принципи і положення конвенції як дорослих, так і дітей. Отож, хоча й права дитини трішки відрізняються від прав людини, усі разом вони становлять загальну систему прав людини та сприяють захисту найвразливіших членів суспільства – дітей. Говорячи про права дитини, не забуваємо і про її обов'язки. Якщо права – це те, що є у кожної людини від моменту її народження, хоча у сімейному та спадковому праві законодавець захищає права навіть ще ненароджених дітей, то обов'язки – це те, що виникає у дитини поступово і з роками, доки дитина росте. Невряд чи відмовляти можна очікувати виконання якихось обов'язків. А от, якщо дитина вже відвідує дитячий садок чи школу, в суспільстві очікують, що дитина буде дотримуватись певних базових правил поведінки, тобто проявляти повагу до прав інших дітей або дорослих. А вже після досягнення 18-річного віку настає і повна юридична відповідальність. Таким чином, права людини – невіддільні від її обов'язків. Для захисту прав людини та прав дитини існує система міжнародних або міждержавних органів і організацій. Їх ще інакше називають механізмами захисту прав і свобод людини. Детальніше про них ми поговоримо у наступному епізоді. А зараз можна узагальнити що для захисту прав дитини існують спеціалізовані органи, такі як Комітет прав дитини Організації об'єднаних націй. Як держава, Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини та забезпечує реалізацію прав дитини та прав людини, тобто захищає ці права. Це відбувається завдяки По-перше, розвинутій законодавчій базі, це і Конституція України, інші закони та нормативні акти. По-друге, завдяки діяльності спеціальних осіб, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та уповноваженого Президента України з прав дитини, їх ще інакше називають омбудсменами. І по-третє, завдяки діяльності судів міністерств, окремих відомств, служб, установ та правозахисних громадських організацій. В цілому, зобов'язання держави відносно прав і свобод громадян ще поділяють на так звані позитивні та негативні зобов'язання. Так, позитивні – це зобов'язання держави діяти активно для забезпечення та гарантування прав і свобод громадян. Тобто забезпечити усім громадянам доступ до якісної освіти, медичного обслуговування, соціального захисту через відповідні закони та їх втілення у життя. А негативні зобов'язання – це зобов'язання держави утримуватись від дій, які порушують права і свободи громадян. Наприклад, заборона тортур чи незаконних арештів. Також – Державні органи та їх співробітники не можуть втручатись у приватне та сімейне життя особи, окрім ситуацій, коли таке втручання передбачено чи навіть виправдано законом. Ось такі вони – взаємини між людиною та державою. Сподіваюсь, сьогодні ви трішки більше розібрались з поняттями верховенство права, верховенство закону, та можете назвати права дитини і розумієте, в який спосіб держава захищає права і свободи своїх громадян. На наступних епізодах ми продовжимо міркувати над цими питаннями, а наразі час прощатися. З вами була учителька Леся Юрчишин. До нових зустрічей!